1: El 75% de los pacientes que la padecen tienen una amiloidosis primaria, el 5% del total presenta amiloidosis secundaria y menos del 5% desarrolla una forma de amiloidosis familiar. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, determinadas por el órgano o el sistema afectado. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la amiloidosis. Un saludo muy especial a todos los amigos que a esta hora nos sintonizan. Nuevamente, bienvenidos a nuestro programa. Y en esta edición vamos a estar hoy compartiendo con ustedes un tema titulado Proteínas anormales depositadas en el hígado y el corazón. Y nos place darle la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de la internet. Aquellos amigos también que se conectan a nuestra página web www.radiosol.org y que a través de la misma escuchan nuestro programa. Les recordamos que también pueden participar a través del chat de este tema que vamos a estar presentando en el día de hoy. Un saludo también a nuestro equipo técnico. Tenemos a Willy López en los controles y a Yolanda Pérez quien les estará asistiendo en el chat y le damos también la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez.
2: Bien, en esta hora recibimos esa bienvenida a Lorraine y también deseamos dar una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y por supuesto a nuestro equipo de trabajo tenemos a María Navarro al señor Willy López y por supuesto a nuestra conductora Lorena quien está con nosotros día a día en esta faena de la salud y para nuestros amigos que escuchan clínica abierta tenemos este pensamiento que es muy estimulante mentalmente Jesucristo es el gran sanador pero desea que podamos cooperar con él en la recuperación y el mantenimiento de la salud al vivir en conformidad con sus leyes. Debemos hacer una forma de vida. Nosotros tenemos que vivir de acuerdo al conocimiento que se ha impartido acerca de cómo resistir la tentación en unión con la obra de curación. El Señor desea que nosotros despertemos nuestro deber en el sentido de la propia responsabilidad de obrar en armonía con el Dios de la verdad. Hay una responsabilidad, usted tiene que cooperar, Dios desea que usted colabore en el mantenimiento para que usted viva de acuerdo a las leyes de la salud. Él quiere bendecirlo, Él quiere darle una salud total, quiere llenarlo de felicidad, quiere que usted esté vigoroso, fuerte, pero usted tiene que colaborar, no son cosas que lleguen solamente porque usted las desea, hay algo que usted tiene que hacer, ponga su vida en armonía con la voluntad de Dios en el cuidado de su cuerpo.
1: Bien, y vamos entonces a comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Doctor, hoy vamos a estar hablando acerca de la amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis?
2: Esta es una enfermedad, vamos a decir, de una causa desconocida, pero tiene unos atributos, unas características que van a darnos la idea clave de todo lo que vamos a estar hablando durante este día. Esta es una condición que se caracteriza por el depósito de una sustancia amorfa, no tiene forma, aunque son unas estructuras en forma de fibra en sí, pero al unirse no logra eh, adoptar una forma definida, y esta sustancia amiloidea, de ahí viene su nombre, en los espacios ...fuera de la célula, no daña directamente la célula. Aquí estamos hablando de ese espacio extracelular. Esto va a ocurrir en diversos órganos, si ustedes estuvieron muy atentos a la introducción de nuestro programa. Hay órganos específicos como el corazón, órganos específicos como también el hígado y también el sistema nervioso. Hay otros más pero estos tienden a ser los que más se afectan. Hay tejidos que también se van a afectar de acuerdo a cómo esta sustancia se va depositando. Y por supuesto, cuando esta sustancia se deposita a Lorraine, vamos a tener un gran problema se va a alterar la función y la estructura de aquel tejido o de aquel órgano de acuerdo a la localización de esta sustancia amorfa que no tiene forma y la intensidad y del depósito de estas sustancias, entonces, es lo que va a trastornar directamente el funcionamiento de los diversos órganos.
1: ¿Cómo se supo de la amiloidosis?
2: Saben que esta situación no es reciente. Probablemente, para muchos de nuestros amigos que están escuchando este programa, digan, oiga doctor, yo nunca en mi vida, y mire que ellos llevo años escuchando cosas de salud nunca había escuchado de esto, hay otros, Lorraine que probablemente lo han escuchado porque tiene cierto tipo de relación últimamente con el Alzheimer y aquí muchos amigos encontrarán un vínculo en este término, pero lo cierto es que muchas personas nunca han escuchado de esto, y saben que allá para el siglo XIX Hubo unos investigadores que se les considera los padres de la patología moderna. Ustedes saben que cuando una persona eh, muere o una persona se enferma y se le extrae alguna víscera o alguna porción de alguna víscera o tejido, se lleva a analizar de tal manera que pueda determinarse por qué causa tal órgano o tejido se ha enfermado y especialmente cuando ustedes conocen la patología forense, una persona muere, el patólogo, él no solamente analiza cómo el disparo entró, perforó aquí, perforó allá, hizo daño aquí, él eso es parte de su deber, pero cuando una persona normal muere, él va a obtener muestras de diferentes partes de los tejidos y los analiza. Y estos... Podemos decir padres de la patología moderna, Rudolf Virchow y también Carl F. Rokitansky. Ellos habían estado observando en algunas autopsias la presencia de un tipo de proceso infiltrativo. Recuerde que estamos hablando que estos depósitos de esta sustancia amiloidea ocurre en el espacio extracelular. Y en este lugar que rodea a las células en sí, que está fuera de donde está la célula en sí, se iba observando la presencia de estos tipos de degeneración. En aquella época se le llamaba degeneración lardácea, y esto viene del latín laridum, semejante a la manteca, y posteriormente... Poco a poco se comenzó a observar cómo estos tejidos que por supuesto se llevaban al microscopio para saber qué era lo que estaba ocurriendo teñían especialmente de un color rojizo anaranjado con el yodo. Así que se pensó que había un tipo de coloración decían ellos que ocurría como cuando se tiñe el almidón. Ustedes saben que el almidón cuando se tiñe tiene ese color azuloso, aunque el yodo es amarillo en muchos casos, en la presencia de los carbohidratos tiende a teñir color azul y por eso se pensó que esta sustancia era más bien un acúmulo de almidón, aunque posteriormente se dio cuenta que en realidad no era necesariamente un tipo de almidón, había una combinación de sustancias que formaban esta matriz, en realidad era ácido condroitín sulfúrico y otras proteínas que estaban mal definidas y eran las que se iban acumulando y se observaban con frecuencia en las autopsias. Así que ellos se dieron cuenta, dijeron, mira, qué interesante, en estos cadáveres de estas personas que han muerto recientemente, parece que ellos padecieron de enfermedades que eran inflamatorias o que eran infecciosas crónicas y en estas autopsias encontraban principalmente la presencia de estas fibras amorfas en el espacio extracelular que producían ese tipo de compresión que afectaban la estructura y la función de los órganos que ahora después de muerto se encontraban que estaban afectados.
1: Así que de ahí entonces se sabe y se conoce lo que es amiloidosis.
2: Desde esa época, o sea que estamos hablando desde el siglo XIX, para que ustedes tengan idea de que, aunque usted lo haya escuchado recientemente, es una condición que ya viene estudiándose hace prácticamente tiempo. hace casi siglo y medio.
1: Doctor, ¿por qué se caracteriza entonces la amiloidosis?
2: En este tipo de situación estamos hablando de una sustancia, un depósito de este material proteico autólogo. O sea, es, se desarrolla propio dentro del cuerpo. No es que usted ingirió fibra, como mucha, mucha gente pensaría, y esa fibra se le metió a usted hasta allá adentro y se acomodó. No, nada de eso. Usted mismo desarrolla Gracias a los diferentes químicos que nuestro cuerpo puede producir y a los que se ingieren, él va sintetizando y como dijimos, por causas inflamatorias o infecciosas crónicas. Usted coja por ejemplo el caso de la tuberculosis, que es una situación infecciosa crónica. Eh, por lo menos en el siglo XVIII era así. Ahora nosotros tenemos otras. Y usted, por ejemplo, puede pensar en procesos inflamatorios crónicos como la artritis, el lupus, el mieloma. Son situaciones que permiten desorientar cómo el cuerpo va a estar funcionando y entonces permite que este tipo de sustancias, este tipo de material proteico fibrilar, porque es en forma de fibra y que tiene una estructura terciaria, o sea que no es eh, solamente ancho por largo, también esto en la conformación espacial esto tiene volumen y tiene un arreglo especial es una, una sustancia que es insoluble y es resistente a la digestión proteolítica. Y esto se ha estado observando en forma detenida porque tiene mucha, mucha relación con cadenas proteicas que nuestro cuerpo produce. Y estas cadenas proteicas, al depositarse en una forma irregular, en una forma desordenada, van a impedir la función adecuada de diversos órganos de nuestro cuerpo, particularmente de aquellos que sufren inflamación crónica o infección crónica.
1: A base de esto se encontró que existen tres tipos de amiloidosis.
2: Es cierto, Loren. Saben que hay unos tres tipos a la primaria, se le llama AL. Y esto definitivamente porque en este tipo de amiloidosis el 75%, de los, el 75% perdón, de los pacientes presentan este tipo de amiloidosis, donde aquí las personas van a tener, junto con estos depósitos de esta sustancia fibrilar proteica, van a tener problemas bien estrechamente relacionados con el mieloma múltiple. Hay una asociación, ya que hay, eh, por un lado las células plasmáticas van a estar involucradas en esto también hay un involucramiento de este tipo de amiloidosis AL que es la primaria con discrasias sanguíneas también hay cierto tipo de afección con inmunoglobulinas y esto va a estar prácticamente distribuido generalizado en todo nuestro organismo, esa es la primaria
1: Vamos a hacer una pausa y al regreso entonces nos continúa hablando sobre de qué se trata la amiloidosis secundaria. Sí.
3: Desafortunadamente, el aumento de la información sobre los peligros del tabaco no ha detenido a muchos jóvenes. De hecho, el porcentaje de jóvenes latinos que fuman en el último curso de la escuela secundaria ha aumentado desde 1983.
4: Una razón puede ser que los adolescentes se caracterizan por no preocuparse por la muerte, la ven demasiado lejos.
3: Incluso pueden convencerse de que para cuando sean adultos, el cáncer y las otras enfermedades del corazón y los pulmones causan por el tabaco se podrán curar.
4: Si descubre a su hijo o hija fumando, los expertos aconsejan decirle que lo deje inmediatamente y que fumar es intolerable.
3: Necesita ser firme para apoyarles. Deje que su hijo se dé cuenta de que romper la adicción al tabaco es difícil para cualquiera, sin importar la edad.
4: Entienda que un niño que es fumador adicto puede recaer y necesitar apoyo, aunque pueden ocurrir recaídas durante el periodo de abstinencia, deje siempre claro que dejarlo es obligatorio. Si su hijo no puede
3: dejarlo por sí mismo, pídale ayuda a su médico familiar, quien puede recetarle medicación o dirigir a su hijo a un programa contra el tabaco.
1: Esta
4: información fue tomada de Creciendo Sin Drogas, una guía de prevención para padres del Departamento de Educación de los Estados Unidos.
5: Escucha a tus enemigos, que son los primeros en advertir tus errores.
1: Estamos hablando sobre el tema de las proteínas anormales depositadas en el hígado y el corazón. Y antes de la pausa el doctor nos estaba explicando de qué se trata la amiloidosis primaria.
2: Y decíamos que esta tiene mucha relación con el depósito de estas sustancias... ...donde hay una formación más bien de índole proteica... ...que es la que va a estar asociada íntimamente... ...con estos problemas eh, como el mieloma múltiple. Aquí estamos hablando de una formación de una proteína... ...que tiene mucha relación con las inmunoglobulinas. Y esta va a estar íntimamente asociada con una secuencia... ...donde tiene el tipo de problema del mieloma múltiple... Afectando y a la misma vez siendo parte de esta situación, por eso dijimos casi en el 75% de todos los casos de amiloidosis, esta es la que más se ha podido encontrar y aunque no se sabe la causa por qué el cuerpo necesariamente desencadena este tipo de situación, sí se ha podido establecer que hay una asociación con estas células plasmáticas, hay disgracia de células plasmáticas y esto entonces es lo que va dando cierto grado de insuficiencia que poco a poco se va calificando como mieloma múltiplo. Este tipo de disfunción eh, va a ocurrir precisamente en la médula ósea. Y esto básicamente, podemos decir, es la que más se está manifestando.
1: Tenemos también la amiloidosis secundaria. ¿Qué vamos a ver en esta?
2: En esta amiloidosis secundaria, esta es la que se clasifica por sus siglas AA. Es este tipo el que más se presenta, no porque necesariamente esté asociada a una inmunoglobulina, sino más bien esta se observa como una complicación en sí de enfermedades crónicas que ya la persona ha desarrollado o sencillamente enfermedades infecciosas, por ejemplo, la tuberculosis, la bronquiectasia, la osteomielitis, la lepra. Estas condiciones permiten verdad, que se complique la situación y se desencadene este tipo de depósitos de estructuras fibrilares proteicas en las áreas extracelulares, también en aquellos pacientes que tienen inflamaciones crónicas. Estábamos diciendo como aquellas personas que padecen de artritis reumatoides, reumatoidea, espondiloartritis, lupus eritematoso, estas personas tienen este tipo de proteína fibrilar AA, o sea, una proteína amiloide A, así se le llama, con una estructura que no es necesariamente una inmunoglobulina como la que está asociada con la amiloidosis primaria. En este caso es totalmente diferente, pero miren qué cosa tan curiosa, una de ellas tiene una asociación íntima con, pro con procesos inflamatorios, la otra tiene una asociación íntima con procesos infecciosos. Así que, aunque no se sabe una etiología, la asociación que se ha detectado entre las eh, malformaciones proteicas que ocurren y se depositan son las que van a estar dando, en ciertos casos, como los que estamos mencionando, una afección directa a órganos o tejidos de nuestro cuerpo.
1: Doctor, también está lo que se conoce como amiloidosis familiar o la que es hereditaria.
2: Así es. Este tipo de situación de la amiloidosis familiar o hereditaria está bien asociada con la presencia de una proteína prealbúmina en condiciones que son normales y que se está llevando, digamos, por ejemplo, esto es un ejemplo nada más, digamos que usted conoce una proteína encargada. Ustedes saben que nosotros tenemos la glándula tiroides y hay una proteína que cumple la función de transportar la tiroxina. Hay también otra proteína encargada de transportar el retinol se llama transretina y estas dos precisamente van a ser los constituyentes principales a los cuales se van a asociar esta proteína prealbúmina para entonces dar lugar a el depósito de estos tipos de sustancia amiloidea que es la que va a estar entonces afectando, por ejemplo, nervios periféricos produciendo polineuropatías, produciendo miocardiopatía amiloidea, afecta el corazón, y en muchos casos puede afectar y desencadenar el síndrome del túnel carpiano.
1: Así que vemos entonces ya cuántos tipos de amiloidosis estamos entonces viendo, Está la amiloidosis primaria, que fue la que el doctor habló primeramente, y la que padece la mayoría de las personas, el 75% de ellas. Luego está la amiloidosis secundaria, y tenemos entonces la amiloidosis familiar o hereditaria. Pero existen también otras formas de amiloidosis. Ah,
2: por supuesto, sí, Lorenz. Ustedes saben que mientras mayor sea la cantidad de condiciones que afligen a un ser humano, hay también así respuestas que tiene el cuerpo y en estas otras formas incluyen la focalización del depósito de estas sustancias proteicas amiloideas como por ejemplo la que estábamos mencionando al principio del programa en las personas que padecen de Alzheimer este tipo de se le llama proteína beta amiloidea se deposita en el cerebro no dentro de las neuronas ...se deposita por fuera, en el espacio extracelular. Hay otras formas que están ligadas a la beta-2-microglobulina... ...que se asocia a personas que se han sido dializadas por mucho tiempo. Noten qué gama tan amplia de situaciones que pueden estar eh, favoreciendo... ...el desarrollo de esta respuesta en el cuerpo... Situaciones infecciosas, situaciones inflamatorias, situaciones donde hay otro tipo de transportadores del cuerpo que se afectan, situaciones como estamos viendo en este caso donde la afección principal a órganos como el corazón, al cerebro, a los nervios, van a ser muy evidentes y que a veces se diagnostican nada más como que, mira, la persona tiene el, digamos, el tabique central que separa el corazón, lo tiene muy denso, se ha engrosado y la persona se preocupa. A otros le dicen, mire, usted lo que tiene es síndrome del túnel carpiano. Cuando esta persona lo que está desarrollando a nivel microscópico, recuerden que estas no son cosas que usted ve a simple vista, por eso en la historia de la patología hablábamos de estos dos científicos, porque a nivel microscópico es que se descubre el depósito de estas sustancias proteicas, que se le llama sustancia amiloide, en la cercanía alrededor de la célula. Pero imaginen ustedes esta sustancia depositándose extensamente en un órgano, Puede afectar el corazón, puede afectar el cerebro, puede afectar los nervios, puede afectar la médula ósea. O sea, es muy amplia la distribución de este tipo de trastorno en diversas partes del organismo, incluyendo el hígado y el corazón.
1: Doctor, hay eh, un cierto tipo de clasificación que se utiliza, entonces, según el tipo de amiloidosis que exista, ¿no?
2: Bueno, ustedes saben, desde el 1990 hay un tipo de nomenclatura, un comité de nomenclatura de la Sociedad Internacional para la Amiloidosis, donde indica que los depósitos de amiloide, de esta proteína fibrilar, se deben clasificar más bien utilizando letras, como estábamos mencionando hace un momento, y especialmente la letra mayúscula A. Como la primera letra para designar por denominación el tipo de proteína. Por ejemplo, decíamos que en la amiloidosis primaria, ya que la proteína tiene que ver con inmunoglobulinas, se utiliza AL. En la amiloidosis secundaria, eh, estábamos hablando que tiene que ver con proteínas fibrilares AA. A esta se le llama amiloidosis secundaria A. A. También en la amiloidosis familiar o hereditaria, aquella que afecta proteínas transportadoras como la transportadora de tiroxina y la fijadora del retinol, a esta se le llama ATTR. Y así hay diferentes tipos de clasificaciones también, de acuerdo cuando son formas localizadas. Esas tres primarias, Lorraine, que estábamos hablando, la AL, uh -huh. la AA y la ATTR, son formas sistémicas. Así que afectan nuestro cuerpo en diversas partes. Hay algunas que son más bien localizadas, como la AB1, la AB2,
1: Doctor, esto, ¿cómo se identifica para saber entonces el tipo de amiloidosis que es?
2: Esto es curioso. Cuando se están haciendo estas investigaciones patológicas, se obtiene una muestra de tejido y, por supuesto, esto se tiñe. Hay unas sustancias que se encargan de teñir, por ejemplo, la hematoxilina y eosina, que tiñen color de rosa, y se observa entonces bajo el microscopio, eh, también se utiliza la violeta de genciana, hay otra tinción que se llama rojo congo, y esto va dando entonces lugar de acuerdo al corte tisular, al corte del tejido, y se observa entonces bajo un microscopio de luz polarizada, por supuesto en esta época tenemos el beneficio que no tenían aquellos dos científicos, dijimos que era Rudolf Virchow y Carl F. Rokitansky en esta época tenemos la microscopía electrónica y gracias a la microscopía electrónica se ha podido dar eh, vamos a decir una mayor especificidad al tipo de estructura cómo se arregla en el espacio extracelular esta proteína y se ha observado que esta sustancia amiloide está compuesta por una red de fibrillas que no son ramificadas más o menos tienen unos 100 Armstrong eh, de distancia entre sí y están dispuestas en una estructura que se le llama antiparalelo todo esto pues gracias a las tinciones que se utilizan para poder hacer este tipo de análisis, en ocasiones hay que hacerle también análisis inmunohistoquímico. O sea, que no es solamente con que se observe a través de un microscopio. También hay que hacer algunas pruebas para saber qué tipo de cadenas de proteínas son las que están componiendo, cuántos aminoácidos hay envueltos, qué secuencias todo esto se realiza para usted poder saber cómo el cuerpo se está afectando por cuál tipo de depósito.
1: Doctor, vamos a hablar entonces un poco acerca de los síntomas, pero tenemos que ir a una pausa. Así que al regreso continuaremos con este interesante tema y ustedes si tienen preguntas las pueden hacer.
4: El cáncer cervical puede ser prevenido. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La mera mención de la palabra cáncer es suficiente para sentir escalofrío. Y si nos referimos concretamente al crecimiento maligno que ocurre en el cuello uterino llamado cáncer cervical, sabemos que puede convertirse en una de las peores pesadillas de la mujer. A pesar de la creencia generalizada de que este tipo de mal ataca repentinamente y sin previo aviso, está comprobado que el cáncer cervical comienza en algunas células para gradualmente crecer en tamaño durante un espacio de tiempo prolongado. Por eso, realizar el examen regular es crucial para detectarlo precozmente. Entre los primeros estudios a realizarse para prevenir el cáncer cervical está la exploración pélvica y el papanicolao, que el médico efectúa para detectar anomalías. Si por alguna razón se necesita ampliar la investigación, el siguiente paso es la colonoscopía, que no es otra cosa que la utilización de un instrumento parecido a un microscopio para mirar de cerca el cuello del útero. Durante este procedimiento es posible que el médico retire una pequeña cantidad de tejido para ser examinado por un patólogo. Este procedimiento se llama biopsia. Si todo lo anterior aún no permite un diagnóstico preciso, el doctor puede entonces recurrir a una colonización cervical para revisar el tejido más profundo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org
5: dijo Benjamin Franklin hay dos clases de personas en el mundo las que son felices y las que son desgraciadas las personas felices fijan su atención en lo conveniente de las cosas en las partes buenas de una conversación en los platos bien preparados en un día bien aprovechado en los detalles más sutiles de la vida y lo disfrutan todo con alegría las personas que son infelices piensan, hablan y se quedan siempre con lo negativo si el ser infeliz estuviera arraigado en la naturaleza de las personas estas serían dignas de compasión pero como criticar y lamentarse se adquiere por imitación o por decisión propia la infelicidad va creciendo hasta convertirse en hábito porque la felicidad no es un premio, sino una consecuencia. Y el sufrimiento no es un castigo, sino un resultado.
1: Y en esta hora vamos a saber entonces cuáles son esos síntomas que se reflejan y, y que van a ser determinados, ¿verdad?, según el órgano que haya sido afectado con la amiloidosis.
2: Por supuesto, ustedes saben los signos y los síntomas de esta condición son inespecíficos y, como decía Lorena, van a estar afectados por más bien determinados por el órgano y el sistema afectado por ejemplo, vamos a ver desde el punto de vista neurológico aquí en el sistema nervioso central estos depósitos de esta proteína fibrilar van a generar tres tipos de lesiones, en primer lugar placas seniles o neuríticas son ovillos así, grupos eh, a manera de unas bolas, ¿verdad?, de degeneración neurofibrilar y lesiones vasculares. O sea que esto también afecta la vasculatura. Recuerden que la vasculatura también está compuesta de células. Y esto tiene mucha relación con la demencia de tipo Alzheimer. Así como lo escucho. Miren qué situación tan curiosa. Muchas personas llaman y dicen, doctor, dígame qué bueno para el Alzheimer porque mi esposa está desarrollando. Y saben ustedes, estos son situaciones, estos depósitos que estamos hablando hoy de estas sustancias beta-amiloideas no ocurren de un día para otro. Cuando esto se viene a manifestar clínicamente los problemas del Alzheimer es porque esta sustancia ya ha comenzado a afectar directamente el tejido nervioso y lo que usted está observando el comportamiento cómo se va robando la personalidad de ese ser amado sencillamente porque se fue depositando a lo largo del tiempo, recuerden que son eh, condiciones de Actuvo índole por un
1: tiempo exactamente
2: son condiciones de índole uh -huh. inflamatorias Crónicas. Y usted dice, pero ¿será que el cerebro se puede inflamar? Pues sabe usted que sí. De acuerdo al tipo de alimentación y al tipo de cuidado que usted le provea al cuerpo, usted facilita el depósito de estas fibras proteicas en forma de ovillos, se llaman sustancia beta-amiloidea, en esas zonas entre las neuronas. Recuerden que las neuronas no son eh, la mayor parte de las células del tejido nervioso. Hay otras células, por ejemplo, los astrocitos, las células de neuroglia, las de microglia. Hay diversas. O sea que las neuronas constituyen solamente una fracción del total de células que componen nuestro encéfalo. Y hay espacio entre unas y otras células, aunque nosotros vemos eso bien compacto. La realidad no es así. Hay un espacio extracelular y en ese espacio extracelular es que este tipo de cadenas proteicas en forma de fibras, se van depositando y por supuesto van comprimiendo y van trastornando el funcionamiento de las diversas células que componen el tejido afectado, en este caso el tejido encefálico. Asimismo también se han podido demostrar que las mutaciones de la proteína precursora del amiloide beta, que es la que afecta precisamente en el paciente que desarrolla el Alzheimer, tiene una asociación bastante íntima con la producción de hemorragias cerebrales hereditarias, o sea que ya hay una tendencia mayor al desarrollo de estas hemorragias gracias al problema que se va a determinar por el depósito de estas fibras.
1: Doctor, ¿y eso es común que ocurra en las personas?
2: Pues miren, yo le diría que es más común de lo que la gente y los médicos sospechamos. Es bien importante entender que los procesos de índole inflamatoria e infecciosa con el transcurso del tiempo, dan lugar al desarrollo de este tipo de problemas. Por ejemplo, eh, eso que hablamos del Alzheimer, Lorraine, es solamente a nivel central, uh -huh. pero escuchen esto, a nivel periférico es frecuente encontrar mononeuropatías. Usted dice, mire doctor, pero ¿por qué será que solamente a mí me da un dolor terrible a lo largo de una pierna? Pueden haber también mononeuropatías múltiples, puede haber polineuropatía mixta o predominio sensitivo o motor y desautonomías. Vamos a decir una mención bien especial, es por ejemplo el síndrome del túnel carpiano. Esta puede ser la primera manifestación de una amiloidosis sistémica.
1: Y eso es algo que vemos muy frecuente exactamente. últimamente exactamente,
2: eso nos dice qué es lo que está ocurriendo en el cuerpo o sea, estas son situaciones que a diferencia de lo que generalmente se cree usted dice, ay pues mira, fue de momento yo estaba en la computadora y yo creo que fue tanto que estaba tecleando ahí que, ay, desarrollé el túnel carpiano no, eso no se desarrolló de un día para otro eso requirió tiempo esos nervios no se inflaman solos porque usted solamente estuvo tecleando y se le inflamó aquí la cintilla en esta área de la muñeca y hubo compresión del nervio mediano y entonces usted desarrolló. Eso es parte de un proceso, en ese acaso, mecánico. Pero hay también este tipo de situación de neuropatía, que es lo que está ocurriendo en ese nervio mediano, que viene desarrollándose en una forma evolutiva a lo largo del tiempo y se va acumulando y va produciendo este tipo de situación.
1: Doctor, ¿hay manifestaciones que puedan ocurrir que sean oculares?
2: Sí, recuerden que los ojos son parte directa de nuestro sistema nervioso y aquí eh, podemos decir que están representadas estas eh, estos depósitos de sustancia amiloidea directamente por la opacidad, escuché esto, en el cuerpo vítreo. ¿Y dónde nosotros tenemos el cuerpo vítreo, Lorraine? ¿En qué parte de los ojos? Pues es un tipo de sustancia que tenemos, si usted mira la bolita de su ojo, usted enseguida ve la pupila. Entre la córnea y la pupila nosotros tenemos el humor acuoso, pero detrás de la pupila, donde usted tiene el color de sus ojos, ahí detrás hay otro tipo de sustancia. No es tan líquida como el humor acuoso. Tiene una consistencia más proteica, es un poco más gelatinosa. Ahí está el humor vítreo. Y ahí se va poco a poco eh, afectando esa transparencia. Recuerde que es uno de los medios transparentes. Nosotros tenemos la córnea, el humor acuoso, tenemos el humor vítreo para que entonces el rayo incida directamente en la fóvea central del área de la mácula, ahí en esa zona. Pero tiene que atravesar esa sustancia, podemos decir, semigelatinosa, el humor vítreo. Y ahí también se van depositando estas sustancias. Y no solamente en esa zona, también en los bordes de la pupila. Y va produciendo deformidad. Fíjense cómo a nivel sistémico, a nivel generalizado de nuestro organismo, se puede afectar el sistema nervioso.
1: Doctor, aparte de esto, ¿el sistema endocrino podría también sufrir efectos?
2: Claro que sí. Hay manifestaciones, por ejemplo, como ocurre en los pacientes que padecen de tiroiditis. tiene inflamación de la tiroides tiroiditis y hay una muy famosa que es la tiroiditis de Hashimoto y estas personas eh, a veces dicen doctor y por qué será por qué me sobreviene esto hay cierta relación con estos depósitos recuerden que la eh, sustancia que transporta la tiroxina también se afecta y se puede asociar a estas sustancias amiloideas y afectar justamente la tiroides y hay otra zona que puede ser afectada y que tiene un aspecto endocrino bien importante son las glándulas suprarrenales y ahí se puede desarrollar la enfermedad de Addison y tiene una estrecha relación con el depósito de estas sustancias fibrilares en esa glándula suprarrenal.
1: ¿Qué efectos nosotros podemos ver que surjan en el sistema cardiovascular?
2: En el corazón es bastante interesante, aquí son bastante frecuentes y se pueden presentar bajo cuatro formas clínicas. Una de ellas se le llama la miocardiopatía restrictiva. Esa es una. La otra, la insuficiencia cardíaca congestiva. La tercera, la hipotensión ortostática. Esa persona que si está en cuclillas y se levanta, si está acostado y se levanta, de momento como que pierde el balance, es como si se fuera a marear y a caerse, esto tiene cierta relación con este tipo de situación y también arritmias con trastornos en la formación y en la conducción del impulso nervioso, recuerde que se va a estar trastornando eh, la estructura en sí el órgano, el tejido porque esta sustancia fibrilar, proteica ...va a estar ocupando espacio entre una y otra célula. Y ustedes saben que las células del corazón son muy especiales... ...ya que tienen la habilidad no solamente de contraerse... ...sino también de responder en sí... ...a una respuesta muy coordinada del impulso eléctrico. Y lo que se va a acumular de esta sustancia... ...va a estar no solamente afectando por un lado la arquitectura del corazón sino también la estructura en la forma como se distribuye el impulso nervioso para producir la contracción cardíaca. Así que noten cómo hay en el corazón mismo diversos tipos de trastornos. Esto va a estar entonces eh, asociándose con otras condiciones que pueden complicar todavía más la situación cardíaca.
1: También, aparte del corazón, ¿se puede afectar la forma en que el paciente respira?
2: Sí, sí, definitivamente, especialmente en la forma primaria, la AL. Aquí se va a presentar un compromiso pulmonar, o sea, se puede afectar eh, sus pulmones de un 50 a un 70% en estos casos. Y en aquellos casos que estábamos hablando, que es la forma que se le denomina doble A, aa, AA. Esta estábamos hablando que es la amiloidosis secundaria reactiva o adquirida. Esta hablábamos de cómo la tuberculosis tiene una oportunidad bastante grande de permitir que esto afecte directamente y se desarrolle este depósito amiloideo que puede llevar a obstrucción de la vía aérea y puede producir esa deformidad interna en los alveolos, la atelectasia. Miren entonces cómo se, se complica, cómo se compromete directamente el patrón funcional de nuestros pulmones. Se desarrolla ese tipo de restricción eh, para que se puedan dilatar y se pueda realizar la función en sí del intercambio gaseoso. Puede afectar la pleura, también puede existir un tipo de trastorno del sueño de causa respiratoria con ronquido primario o simplemente un síndrome de resistencia a las vías aéreas respiratorias y síndrome de apnea del sueño. Hay otro, otra variante que incluye el agrandamiento de la lengua, una macroglosia y esto también ayuda a la obstrucción de la faringe Puede ser la retrolingual, detrás de la lengua, o la retropalatina, detrás del paladar. Miren qué muchas cosas se descubren. Nosotros solamente observamos y decimos, ¡ay, este esposo mío, cómo ronca! Parece un león, no me deja dormir por la noche. Doctor, ¿qué es lo que tiene? ¿Por qué será que ronca? Deme algo natural para eso. Y no sabe usted que hay condiciones subyacentes que están colaborando para que el caballero pueda tener ese tipo de condición. Recuerden, son condiciones que requieren tiempo. Mientras haya inflamación, mientras haya infección, es más fácil para el organismo desarrollar este tipo de reacción y de trastorno que va a afectar incluso hasta la estructura de las zonas de órganos y tejidos corporales.
1: Doctor... Eh en el tema, cuando estábamos buscando, eh, pude observar también que hay fotos que se presentan de cómo pueden ocurrir también manifestaciones dérmicas, o sea, en la piel, tanto en la cara como en los dedos.
2: Es cierto, Lorraine. Estas manifestaciones dérmicas pueden ocurrir especialmente manchas color marrón oscuro, uh -huh. café oscuro, o pueden ser manchas grises, más o menos, de 2 a 3 milímetros de diámetro para nuestros amigos eh, que utilizan el sistema inglés aproximadamente un octavo de pulgada de diámetro es más o menos lo que está en ese espacio de 3 milímetros aproximadamente y este tipo de manchas tienden a ser muy pruriginosas generalmente producen mucho picor y están localizadas en el área del tórax extremidades y en la cara
1: tenemos entonces lo que se conoce como amiloidosis papular y liquenosa que son un tipo de lesiones pero cómo son estas
2: estas son bastante pruriginosas, son muy frecuentes, pueden localizarse en el cuello, en el tronco, en las articulaciones, y estas son parte de esas manifestaciones dérmicas, manifestaciones dermatológicas, ¿verdad?, en las personas que esto le afecta directamente su piel. Noten entonces cómo está esta elevación en forma de pápula. Ustedes saben, nosotros tenemos diversos tipos de lesiones dérmicas, la pápula, la pústula, la vesícula, nódulos. Esta es una lesión más o menos papular y puede tener un tipo de aplanamiento parecido al líquen también. Así que es levemente elevada, pero plana.
1: ¿Eso podría estar relacionado con el vitiligo?
2: Miren, en este tipo de situación, donde se desarrolla esta amiloidosis popular y liquenosa, así se le llama. Hay una relación donde hay unas manchas que son muy oscuras, donde están estas pápulas liquenoides dispersas por la piel, especialmente del área anal. Aunque, escuchen bien, no solamente está limitado ahí, se puede relacionar también excepcionalmente con el vitíligo.
1: Bien, tenemos también lo que es amiloidosis nodular, que es más común en las mujeres. ¿De qué se trata esto? Y Aquí
2: por qué? hay diversos nódulos color de rosa en el cuero cabelludo, en la cara, en el tronco, en las extremidades. Hay también alteraciones hematológicas en el, nuestra sangre, donde nosotros tenemos trastornos, se disminuye la antitrombina, la proteína C. Hay alteraciones también, Lorraine, en los músculos y en el, la situación articular. Todo esto se va a estar dando por este tipo de depósitos. Hay manifestaciones digestivas que se van a estar desarrollando, manifestaciones renales. O sea, noten cómo esto es tan sistémico, es tan amplio, que no podemos limitarlo solamente al aspecto de uno o dos órganos.
1: En fin, ¿cómo se va a tratar entonces la
2: amiloidosis? Saben, solamente nosotros podemos, una vez diagnosticada, tratarla con muy pocos medicamentos. Solamente se trata de reducir la síntesis de estas proteínas precursoras, tratar de evitar el depósito y tratar los síntomas en aquellos órganos afectados. Y para esto sencillamente se utilizan muy pocos eh, productos. Por ejemplo, el melfalán y la prednisona tienden a ser los eh, fármacos más utilizados.
1: Eh, bien, es interesante saber que el tratamiento también estándar para los pacientes que no son candidatos al trasplante de células madres. Eh, esta es la, la forma más agresiva de tratamiento este, que hay, pero la probabilidad de alcanzar una respuesta terapéutica también es mayor si el tipo eh, de cadena Ligera, Así que es interesante que nuestros amigos eh, se orienten bien con su
2: médico. Sí, y también tener en cuenta que nosotros somos mayordomos, debemos ser cuidadores específicos de nuestro organismo. Dios fue muy sabio y nos permitió un régimen de alimentos que, en cierta forma, evita que se desarrollen estas condiciones. Al usted ingerir productos de origen animal, la probabilidad de que se desencadenen procesos inflamatorios e infecciosos aumenta considerablemente pudiendo ser esto precursor de los trastornos en el desarrollo de estas proteínas que se acumulan y que afectan diversos órganos o tejidos.
1: Bien, nosotros hemos llegado al final de nuestro programa Mañana estaremos de vuelta con ustedes a la misma hora Así que finalizamos con la siguiente reflexión
2: En cierta ocasión Jesús se dirigió directamente a sus discípulos Los tomó aparte, oró con ellos Y Jesús súbitamente se dirigió y les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Los discípulos respondieron unos Juan el Bautista otros Elías y otros que algunos de los profetas de los antiguos que había resucitado Y ahora Jesús dice el capítulo 9 de Lucas y el versículo 20 Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Entonces respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo de Dios Ciertamente el Señor entiende que hay muchas personas que desconocen no saben precisamente la importancia que tiene Jesús, nuestro Salvador, en la vida del ser humano Pero el Señor te lo revela a ti, a través de la Sagrada Escritura Él es el ungido, el enviado de Dios El enviado para salvarte y sanarte Ábrele tu corazón, dale la oportunidad Porque ese enviado de Dios no es un maestro, entre muchos maestros Jesús es el salvador Desde su nacimiento se identificó Y llamarás su nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo de sus pecados No hay otro maestro, no hay otro profeta No hay otro líder que pueda compararse a Jesús Él es el único que tiene la opción de salvar al hombre Él es el único que puede salvarte Ábrele tu corazón y dale esa oportunidad. Él te ama. Que el Señor te bendiga en este día y entiendas que solamente Jesús es el único nombre debajo del cielo en que hay para que tú puedas ser salvo.
1: Gracias por compartir con nosotros durante esta hora. Estuvieron con ustedes en el día de hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta el próximo programa.
0: 0 929 hasta la próxima.